0: Paweł Maślona dzisiaj u mnie w domu, tym samemu u Państwa, być może w domu albo w samochodzie, w zależności od tego, gdzie słuchacie, rozmawiam, bo lubię. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się oczywiście w sprawie ataku paniki, ale zanim przejdziemy do filmu, to chciałam Cię zapytać, jak się czujesz patrząc na tę ścianę książek, a pośród tych książek, nie wiem czy widzisz, raz, dwa, trzy, czwarta półka od dołu. Od munka do maślony, czyli książka Barbary Holender, która jest takim fantastycznym kompendium wiedzy o reżyserach. Marzyłeś kiedyś, że będziesz nawet w tytule książki o reżyserach polskich?
1: Nie, o tym nie marzyłem i mam takie poczucie, że to jeszcze tak na wyraz, znaczy czuję się jeszcze lekko niestosownie do, do okładki książki, bo to myślę, że za wcześnie, żeby mnie stawiać jako jakiś punkt graniczny, czy, czy kogoś, kto, kto zamyka Cały zbiór wywiadów z reżyserami, ale to jest bardzo miłe. No. Bardzo miłe, że no, taki właśnie miał pomysł, żeby akurat mnie umieścić tam na końcu w tytule.
0: Z tej książki Od Mąka do Maślony, dowiedziałam się, po pierwsze, że jesteś moim sąsiadem, znaczy sąsiadem z dzielni, jak to się mówi, ale też dowiedziałam się, że ty stosunkowo szybko wiedziałeś, co chcesz robić w życiu. Ja sobie przypominałam, że radio w mojej głowie się pojawiło w. Trzeciej chyba albo w drugiej klasie liceum, a ty już w podstawówce podobno powiedziałeś, będę reżyserem. Co zrobiłeś z tym dalej?
1: Wiesz co, ja miałem tak, że pamiętam moment taki, kiedy ja napisałem w siódmej klasie podstawówki yy, takie wypracowanie na temat to, co chcę robić w życiu. I, I to był właśnie reżyser. I od już w tym czasie, gdzieś mniej więcej od 12 roku życia, to zbierałem, czy miałem taki swój zeszyt, który się nazywał reżyser, i tam wklejałem wycinki, jakieś zdjęcia z różnych filmów, pisałem swoje recenzje. I tak Ale dalej, poczekaj, tak poczekaj,
0: nie. ten zeszyt się nazywał Paweł Maślona reżyser, czy po prostu reżyser? Nie, po prostu reżyser,
1: okay. i na pierwszej stronie miałem same portrety reżyserów różnych. I to była pierwsza strona, i to taka bardzo ładna, to była okładka. No a dalej to po prostu tam się wyżywałem pisząc właśnie recenzje, moje opinie, jakieś takie, swój taki chciałem mieć magazyn filmowy swój własny. No i od tego się zaczęło, później w liceum zrobiłem pierwsze krótkie filmy z moimi kolegami, a potem miałem chwilę przerwy, bo poszedłem na studia na politologię, bo jeszcze się nie czułem na tyle pewny, żeby zdawać i się trochę bałem, że jak mnie odrzucą, co się stanie ze szkoły filmowej. Więc poszedłem na politologię, dopiero po czwartym roku politologii zdecydowałem się zdawać do szkoły to
0: zapytam cię jeszcze o rodzinne koligacje, bo dowiedziałam się, że twój kuzyn to Bartek Kowalski, z którym rozmawialiśmy i o mojej woli i potem oczywiście o placu zabaw. No i dzieciństwo, czyli spotkania u dziadków, okazuje się, że telewizor też może rozpalać wyobraźnię i wasze pierwsze wizyty w kinie. Już wtedy, ja ja wiem, że zresztą z Bartkiem rozmawiałam, wiem, że on jest zafiksowany na kino gatunkowe i cały czas marzy jeszcze o jakimś horrorze i tak dalej, więc od małego byliście tak mocno sfokusowani na konkretne działania
1: Wiesz co, ja pamiętam moment, nawet taki dosyć wyraźny, to kiedy właśnie ja z tymi swoimi zeszytami przyjechałem gdzieś na wakacje, a Bartek miał fazę na, na, fanta- na fantastykę, na figurki. On zresztą, jego ojciec też zawsze składał modele samolotów i tak dalej, więc ta pasja przeszła na Bartka i on z kolei jego poniosło w stronę fantastyki, Warhammera, malowanie figurek, które on chyba robi nawet to do dzisiaj. I, I chyba go to uspokaja. I on miał wtedy fazę na to. Ja mu zacząłem opowiadać o swojej tej, tej fascynacji. I jego to też tak wciągnęło. I razem poszliśmy w ogóle do kina. Pierwsze nasze wspólne seanse, pamiętam, to był Conner Lot z Kazańców i Batman i Robin. Dwa średnie filmy, z czego jeden, znaczy jeden średni, jeden beznadziejny. Najgorszy Batman chyba, jaki powstał, to jest właśnie ten Batman i Robin Schumachera.
0: Ale to mówisz z dzisiejszej perspektywy. Znaczy, Czy wiesz co, wtedy... on już
1: wtedy mi się nie podobał mhm. i obaj stwierdziliśmy, że ten lot zańców lepszy od tego Batmana i Robina, bo tam coś nie styka. Ale I i tak...
0: trzeba zrobić coś lepszego, krótko mówiąc.
1: Coś takiego, no. Ale nie, wtedy to jeszcze chyba nawet nie myśleliśmy o tym, żeby coś robić. To było bardziej takie, wiesz, w sferze jakiejś totalnej fantazji, no, zwłaszcza, że... Ciężko jest trochę uwierzyć w to, będąc w czy nawet w liceum, że ja będę robił kiedyś filmy, nie? że to co oglądam sam w kinie, że kiedyś to ja będę stał po drugiej stronie i będę mógł te filmy pokazywać światu. To jest... I będą
0: mnie pisać w książkach. Wrócę do książki Barbary Holender.
1: No i do tego jeszcze takie miłe komplementy, no. to... A
0: powiedz, jak to jest teraz, kiedy na no, przechodzi bardzo dużo mm, komplementów, dobrych opinii po ataku paniki? Są tacy ludzie, którzy mówią, że paradoksalnie dużo łatwiej jest przeżyć porażkę niż zmierzyć się z sukcesem. E, czy ty nie czujesz teraz takiej trochę opresyjności? Co teraz będziesz musiał pokazać? Jak to jest?
1: Ale jest ciekawe, że o tym mówisz, bo jeszcze nikt o tym ze mną nie rozmawiał, a ja o tym myślałem jeszcze przed premierą filmu, że się boję zarówno porażki, jak i sukcesu. W sensie, że jest coś takiego, że to jest sytuacja zawsze dosyć krępująca, wobec której trzeba umieć się zachować i trzeba mieć na tyle też jakiegoś zdrowego rozsądku, żeby, no żeby to ci nie zepsuło ani porażka, ani sukces. Sukces właśnie paradoksalnie chyba częściej psuje niż porażka, bo porażka daje ci często taką, taką taką sportową złość do tego, że teraz pokażę. Nie? Z Natomiast też nie, nie czuję, żeby to był taki sukces, który może mi przewrócić w głowie. To nie jest coś takiego, że, wie, że, że że moje życie się wywraca do góry nogami. A
0: nawet nie myślę o przewróceniu w głowie, tylko o takim momencie lekkiego paraliżu, że masz nie tylko oczekiwania z zewnątrz, tylko te oczekiwania, które sam sobie zaczynasz wrzucać na plecy.
1: Jest, jest coś takiego, bo to jest też to, że jak się spotykasz na przykład z bardzo dobrym odbiorem wśród różnych osób, też które cenisz i które, wiesz, którym zdaniem się liczysz, to to w naturalny sposób fajnie by było w następnym filmie też dać coś, co dla nich będzie równie dobrym doświadczeniem. A o tym też nie można myśleć. Trzeba jakoś zawsze, jakby nie nie można popaść w taką chęć zadowolenia, czy to krytyków, czy widzów, kogokolwiek. Trzeba oczywiście mieć w głowie tego widza, że że jednak ten, ten film to jest komunikat wysyłany do widza, więc zależy mi na tym, żeby on był zrozumiały. Ale trzeba trzeba gdzieś bardzo się pilnować, żeby żeby właśnie nie, nie autocenzurować się, nie próbować schlebiać czyimś gustom, dlatego że coś innego działało. Albo że jak zrobiłem już taki film, to teraz wszyscy będą podobnego filmu oczekiwać, więc muszę. No, muszę się zastanowić poważnie nad tym, co to będzie następne.
0: Dobrze, przechodzimy teraz już do samego filmu Atak Paniki. Powiem Ci szczerze, co zresztą napisałam w recenzji, że gdybym widziała zwiastun, to ja bym nie poszła na ten film.
1: A to wiele osób to... E, no.
0: Nawet wiesz, zastanow- ja tego zwiastunu w ogóle jakoś nie, nie widziałam, przegapiłam w kinie, ale zatrzymało mnie zdanie mojej koleżanki, która tak przyszła i mówi, wiesz co, widziałam, że polecałaś Atak Paniki. Jakoś mi ten zwiastun do Ciebie nie pasuje i do tego, co zazwyczaj polecasz. Więc z ciekawości sprawdziłam, co mi ominęło. No i faktycznie zobaczyłam, zobaczyłam w zasadzie usłyszałam dużo wyrazów na kaha i tak dalej, no i pomyślałam sobie, że to jest niezły koncentrat mięsny, który na szczęście się rozpuszcza w tej fabule filmu i on jest na miejscu, tym bardziej, że za tymi wszystkimi wyrazami, które teoretycznie są wyrazami mocy, pseudomocy, kryje się taka kompletna bezradność i lęk naszych bohaterów. Chciałeś takiego zwiastuna czy nie? Muszę cię zapytać jako reżysera.
1: Wiesz co, gdybym ja sam robił zwiastun i plakat i w ogóle reklamował ten film tym, czym on jest, jak ja bym chciał go reklamować.
0: Bo wiem, że zawsze to jest kompromis pomiędzy reżyserem, producentem, i dystrybutorem. dystrybutorem, całą resztą. Tak,
1: Tak. to gdybym ja postawił na swoim i zrobił wszystko, co, co bym mógł, żeby, żeby to było jak najbliżej tego filmu, to boję się, że ta widownia mogłaby być dużo mniejsza. Niestety to są takie bezlitosne reguły rynku, i ja, ja idę oczywiście na te kompromisy i też staram się zaufać dystrybutorowi, że on wie, co robi. Jego zadaniem jest sprzedać ten film. I tak naprawdę wiesz, w takim przypadku jak, jak ty, czy, czy wiele innych osób, które się interesują filmem, czytają recenzje i tak dalej, to oni, oni się o tym filmie dowiedzą. I to była decyzja, którą my podjęliśmy z dystrybutorem na samym początku, że nie będziemy promocji całej adresować do takich ludzi jak ty, wychodząc z założenia, że ty i tak się o tym filmie dowiesz. A naszym wyzwaniem było spróbować wciągnąć do do, do kina takich widzów, którzy w ogóle się nie interesują kinem, którzy być może... Że ich to
0: mięso przyciągnie, ale wiesz, to jest taki odbiorcy, trochę ja bym powiedziała, że prawie jak odbiorca Wegi przyjdzie, tylko pytanie, co odbiorca Wegi zrozumie z tego filmu, może się wciągnie, no nie wiem, zastanawiam się, wiesz... Może, ale
1: czy nie jest ciekawe samo w sobie tego odbiorcę Wegi w ogóle przyciągnąć do kina, to może być (śmiech) ciekawe, ja nie wiem, no ja, ja nie myślałem też o... O tym, że to jest aż, aż tak wulgarny, może dlatego, że, że znam film, to mnie to jakoś specjalnie nie raziło. No i nie wiem, ja wiem też, że, że z kolei, bo, bo, bo znam sporo takich opinii osób, które się były, były odrzucone tym zwiastunem, ale znam też osoby, które on jakoś zachęcił, więc może to jakoś działa. Ale prawdę mówiąc, ja nie mam bladego pojęcia. Ja już nie potrafię patrzeć na te zwiastuny ani na plakat jako na coś, co jest częścią tego filmu. Bo to nie jest jest część tego filmu, w sensie to jest jakaś promocja, jakiś marketing, różne rzeczy się mówi o tym filmie, a ja mogę tylko odpowiadać za swój film. Natomiast zrobiłem swój plakat, znaczy nie jest tyle ja zrobiłem, co poprosiłem moją znajomą graficzkę o o plakat, bo chciałem mieć swój plakat Ataku Paniki i on niebawem też będzie dostępny. I to jest taki plakat, jaki jaki ja chciałbym mieć do tego filmu. Kto będzie
0: robił ten plakat? Bo padła na razie znajoma graficzka.
1: Ula Palusińska zrobiła ten plakat. I to jest fantastyczny plakat. On już jest. Jest go mam na razie w formie cyfrowej. Ale rozumiem, że to będzie graficzny.
0: Taka szkoła plakatu. Tak, to jest szkoła
1: plakatu. I i ten plakat jest super. Z tym, że na, na taki plakat żaden dystrybutor by się na pewno nie zgodził. Nie ma opcji, bo na plakacie muszą być twarze aktorów. To jest reguła która jest na całym świecie obowiązujące Jesteś
0: tak jak Andrzej Wajda, który sobie zażyczył też wyjątkowego plakatu, który potem zrobił mu Andrzej Pongowski, który też był tym drugim, nie tym, który się pojawił, myślę, o fotosach. Więc cieszę się, że przynajmniej reżyserzy stawiają na swoim i muszą mieć na jakieś kompromisy, czyli jest ten fotosowy, a potem jest ta wersja luksusowa, bym powiedziała, ta, ale którą doceniają odbiorcy. ja
1: liczę na to, że za jakiś czas, jak to już się wszystko przewali, już ten, ten zgiełk premiery i tak dalej, to wszystko minie, to, to z czasem ten mój plakat, będzie tym, który będzie bardziej kojarzony z filmem. Na to liczę.
0: Trzeba wychować odbiorcę. Trzymam mocno kciuki za to. To teraz porozmawiajmy o aktorach, którzy do Ciebie przychodzą ze scenariuszem i zastanawiam się, czy ta dwójka, myślę o Oli i o Bartłomieju, czy oni przychodząc do Ciebie już ze scenariuszem, jednocześnie powiedzieli, masz scenariusz, pracujemy razem, ale jednocześnie chcemy zagrać w tym filmie. Czy to się gdzieś narodziło później, ta decyzja obsadowa?
1: Oni nie przyszli do mnie ze scenariuszem. Taka jest... Odkręcamy. Tak, odkręcamy. To znaczy, oni przyszli do mnie z pomysłem na to, żeby napisać scenariusz, który działby się we Włoszech. No to przyszło też później. To był generalnie pomysł taki, oni dowiedzieli się o jakimś konkursie scenariuszowym przy, przy okazji tam festiwalu w Wenecji, którego jednym z z warunków było to, żeby, żeby ta, ta, ta akcja tego filmu, tego scenariusza działa się we Włoszech. No i do tego konkursu był miesiąc i oni mieli jakieś takie swoje po prostu masę różnych intuicji i i jakichś przemyśleń i obserwacji i czegoś, co po prostu generalnie to było trochę tak, że oni mieli w sobie taką masę energii, z którą chcieli coś zrobić. Chcieli przede wszystkim coś napisać, nie tyle po to, żeby w tym zagrać, tylko żeby coś zrobić, żeby po prostu zrobić film, doprowadzić do stworzenia filmu, który oni sami chcieliby zobaczyć, który będzie dla nich ważny. No a ja miałem akurat moment taki, że, że, że też miałem trochę wolnego czasu i sobie pomyślałem, dobra, no spróbujmy. to no dotyczymy... się pracuje
0: w takim trójkącie, bo wiesz, to nie jest łatwe. Każdy ma jakiś pomysł, każdy ma trochę swoje ego, każdy ma trochę inny sposób narracji. To ułatwia taka burza mózgów, czy są momenty, kiedy no, człowiek się trochę przepycha scenariuszowo?
1: Wiesz co, to, to kwestia jest chyba ułożenia tych, tych relacji. Nam się udało to jakoś pogodzić, też chyba dlatego, że, że ich poprosiłem na samym początku, żeby oni mi też zaufali, że... Żeby... Żebyśmy założyli na samym starcie, że niezależnie od wszystkiego mój głos jest decydujący, bo ja ten film mam robić. W sensie ja będę reżyserem tego filmu, więc ja muszę być tą osobą, która ma ten ten ostateczny głos, nawet jak dochodzi do jakiejś różnicy zdań czy coś tam. Ale na całe szczęście ta ta, ta współpraca przebiegała bardzo sprawnie i najwięcej razem pracowaliśmy właśnie na samym początku, kiedy trzeba było w ogóle wymyślić świat, wymyślić historię itd., itd. Czyli to, co jest najtrudniejsze i co jest naj, naj, najbardziej bolesne i frustrujące w tej pracy, czyli wymyślić wiesz, film od początku do końca, te historie. Z tym, że później to jest tak długa droga tego scenariusza, bo później my to wszystko musieliśmy przepisać tak naprawdę na Polskę, bo tego filmu włoskiego nam się nie udało zrobić i z tych historii, które tam wcześniej napisaliśmy, to zostały dwie prawie niezmienione, a całą resztę przepisaliśmy od nowa.
0: Aleksandra Pisula i Bartłomiej kotrzed, żeby było wszystko jasne. To jest ta dwójka, która się u ciebie zjawiła z pomysłem. Powiem tak. tak że... A z
1: czasem, to tylko tak do, do kończąc myśl, to, to ja im po prostu zaproponowałem te rolę, ale to nie było tak, że oni próbowali na mnie cokolwiek wymusić, tylko ja też czułem, że jak już to przerabiamy na Polskę. I będę miał polską obsadę, no to ja też chcę ich mieć w tej obsadzie, zwłaszcza, że ich znałem, jeszcze z Krakowa ze szkoły teatralnej widziałem ich dyplomy, więc ja chciałem z nimi pracować, więc to też nie było tak, że ja wchodziłem nie wiem w co i przychodzi dwójka niezdolnych aktorów, ja wiem, że ja później będę musiał coś z nimi zrobić, tylko odwrotnie właśnie, to była dwójka aktorów którzy mnie gdzieś tam swojego czasu zachwycili w dyplomie teatralnym i, i czekałem też na okazję tej współpracy.
0: Powiem Ci tak, moja relacja z atakiem paniki nie była miłością od pierwszego wejrzenia, nie od pierwszej sceny. To była już druga scena. Po pierwszej scenie, przyznaję, z ręką na sercu, nawet jęknęłam o nie, dlaczego? Czy tak musi być zawsze w polskim pięknie. Myślę o takim mocnym otwarciu, trochę przerysowanym. Nie powiem, jaka scena, rzecz jasna. Ale po drugiej scenie już byłam twoim widzem. Widzem Pawła Maślony, czekającym na rozwój wydarzeń. Takim widzem, który czeka na niesztampową opowieść, która się w bardzo ciekawy sposób rozwija. No, a już kompletnie mnie kupiłeś, jak zobaczyłam Artura Żmijewskiego, z taką fantastyczną opalenizną. I lubię taki detal. Detal, który gdzieś wkręca w akcję i to czasami jest nawet ciężko nazwać, ale czujesz, że wchodzisz w film. I to był detal, który na mnie zadziałał, samolot, pan Andrzej, tam, bo tam przecież Artur Żmijewski gra Andrzeja. Kiedy Artur Żmijewski się pojawił i Dorota Sagda, która już była przecież u ciebie obecna.
1: Tak, ja Dorotę poznałem na drugim roku w szkole filmowej, ją zaprosiłem do takiego krótkiego filmu, który robiłem, Ktoś nazywał Tylko dla obłąkanych. On jest zresztą gdzieś do zobaczenia w sieci za darmo, więc można sobie to... Z
0: Robertem wyszukać. Więckiewiczem. tak.
1: Więc tam poznałem Dorotę i Dorota była zawsze dla mnie, jak którą pamiętałem w ogóle jeszcze od czasu filmu Tato, którym pamiętam, że ta jej postać, była dla mnie tak dziwna w ogóle i ona jakoś tak mi się wdrukowała w pamięci ta ta Dorota. Później tak mało było na ekranie, że że też bardzo chciałem ją, ją do czegoś wykorzystać, chociaż to nie było tak, że ja czekałem na ten film, żeby ją tam włożyć, tylko to była taka nagle idea, która mi się pojawiła tej dwójki, jako pary w ogóle, że to, 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 jest, to, to mi przyszło tak nagle, jakiś taki pomysł, że, że to jest ta para, Artur Miejski Dorota Segda, że to będzie cudowne małżeństwo, które ma coś takiego, oni oboje mają coś takiego, że raczej są po jasnej stronie mocy, kojarzymy ich z pozytywnymi bohaterami, i których właśnie można było wrzucić w taką sytuację, żeby takich ich utytułać w czymś, do czego na co widzowie nie są przygotowani. To powiedzmy
0: jeszcze o ich współtowarzyszu podróży. Po tym filmie już się nie zamieniam nigdy miejscami w samolocie. Ten współpasażer powoduje, że obsada się staje międzynarodowa. Wymarzyłeś sobie konkretnego aktora? Jak to wyglądało? Czy, to, czy od razu była zgoda?
1: To Ola Pisula wpadła na pomysł, żeby napisać do Nikolasa Bro. Bo ja nie nie miałem pojęcia w ogóle, kogo wziąć do tego bardzo trudna w ogóle postać do obsadzenia, bo bo musiała spełniać szczególne warunki fizyczne.
0: I też mało aktywna podczas filmu, prawda? Tak,
1: tak. Dlatego też mieliśmy, obawialiśmy się tego, że nawet jak przeczyta ten tekst i i mu się ten tekst spodoba, to to może niekoniecznie będzie chciał brać w tym udział, bo to jest sytuacja, że przez większość czasu on nie musi nic zrobić. Ale na szczęście dostaliśmy odpowiedź od agentki Nikolasa tam jakieś dwa tygodnie po tym, jak wysłaliśmy do niego tekst, że tekst mu się strasznie podoba i on chce wziąć w tym udział niezależnie od wszystkiego, od tych wszystkich innych utrudnień, ale po prostu chcę być częścią tego projektu. Więc miałem to szczęście, tak samo zresztą i z Arturem Żmijewskim było, że kogo nie zaprosiłem do tej współpracy, to to, to on wchodził do, do filmu i nie miałem w zasadzie ta obsada, która jest, to są, mógłbym powiedzieć, pierwsze propozycje, to znaczy nie musiałem tutaj iść na żadne kompromisy, że ktoś mi nie mógł, ktoś mi odmówił i w końcu, no dobra, no to ta osoba, tylko Ci, których chciałem, to miałem.
0: Magda Popławska, ja już wielokrotnie składałam wyrazy uwielbienia w jej kierunku. Przypomniała mi się przy okazji twojego filmu też jej rola w serialu Beztajemnic HBO, gdzie gra dziewczynę z Borderline, taką roztrzęsioną jakby zbroja na zewnątrz, natomiast bardzo delikatny środek. I ona gra, powiedziałabym wręcz brawurowo, taką kobietę, która traci grunt pod nokami, ale jednak do końca gdzieś gra taką rolę twardzielki, kiedy pomyślałeś, żeby ją połączyć z Grzegorzem Damięckim, bo oni fantastycznie razem współgrają, bo jedna rzecz to jest aktor, który sam sobie przyciąga wzrok i jest magnesem, ale wygenerowanie chemii pomiędzy dwójką aktorów to też jest kolejny plus, no, trzeba poszukać, żeby spra- sprawdzałeś właśnie partnerów filmowych dla Magdy, czy też od razu Grzegorz Damięcki się pojawił w głowie?
1: Od razu Grzegorz Damiński. W sensie miałem bardzo dużo myślałem o, te, o tej postaci, kogo, kogo dać do Magdy, bo Magda się pojawiła w tym filmie bardzo wcześnie i już bardzo szybko zdecydowałem, że, że to powinna być ona. Więc szukałem partnera dla niej. I nie miałem dużego wyboru, w sensie w tym wieku wśród aktorów bardzo jest trudno znaleźć kogoś, kto spełnia tych kilka warunków, których ja potrzebowałem. To znaczy, żeby on nie był ograny, żeby to nie był ktoś, z kim Magda już była w jakiejś parze filmowej, żeby to nie był mężczyzna neurotyczny, taki, który jest bardzo wsobny, tylko żeby raczej miał w sobie pewną siłę spokoju, ciepło pewne ale też, żeby był męski, żeby był atrakcyjny, no żeby żeby właśnie ta chemia między nimi była możliwa. Magda też jest bardzo silną osobą, też prywatnie, ale to też się przejawia na ekranie, więc ona też nie z każdym partnerem ta, ta miłość, powiedzmy, będzie możliwa. I jak myślałem o tym, to w ogóle to było największe wyzwanie dla mnie, to jest, no bo to jest takie, powiedzmy, małe love story, trochę taki wątek i I stworzenie miłości na ekranie wydaje mi się, że w ogóle jest trudne. To znaczy, żebyśmy uwierzyli, że ta dwójka rzeczywiście się kocha i to to jest wyzwanie samo w sobie. A Magda jako silna osoba też nie z każdym... No nie z każdym to będzie wiarygodne, mam wrażenie. A tu mam wrażenie, że to to zagrało i że to jest taka właśnie para, która... Wierzymy w w te relacje po prostu, w to, co między nimi było, to, co między nimi jest teraz i tak dalej, i tak dalej. Więc... Ja się cieszę w ogóle, że że, że Grzesiek jest i że istnieje na tym świecie, bo ja nie miałem za bardzo alternatywy dla niego. Nie dlatego, żeby w tym wieku nie było dobrych aktorów, tylko właśnie takich, żeby kogoś, kto mi będzie pasował do tej układanki, do tego filmu.
0: Faktycznie, próbowałem sobie teraz na szybko wyobrazić jakieś zastępstwo albo plan B. Jest to trudne do znalezienia to właśnie dla sugestywności tej relacji.
1: Możesz mi wierzyć, sporo czasu spędziliśmy na tym i to nie jest takie proste. No.
0: To prawda tym bardziej, że tej parze się kibicuje i też budzi się taki żal za pewnymi rzeczami, które się już nie odstaną, za pewną nieodwołalnością. Ci wszyscy bohaterowie w zasadzie, którzy się pojawiają, no próbują sobie radzić z rzeczywistością na bardzo różne sposoby, albo jest to ucieczka w leki, gdzie ta rzeczywistość na trzeźwo powiedzmy jest nie do przyjęcia albo jest to ucieczka z analogowego do wirtualnego świata. Oni są komiczni, ale to jest taka tragikomiczność. Uwielbiam takie filmy, które wywołują śmiech, ale ten śmiech tak naprawdę mam wrażenie, że jest oswajaniem pewnych fragmentów własnego życia też. Bo to jest tak, że to jest film przerysowany, a jednak wychodzisz z kina i myślisz ile tam jest mojego życia, czyli łapisz się na tym że poświęcasz bardzo dużo energii wielokrotnie na to, żeby upozorować jakie udane życie prowadzisz i boisz się tego momentu odsłonięcia i cały czas dopiero kiedy dotrzesz do tego dobrze, ściągam maskę i teraz niech się dzieje co chcę, jest to rodzaj wyzwolenia i uwielbiam właśnie tak poprowadzone historie, gdzie ten śmiech nie jest pusty, tylko za tym śmiechem jest cała masa cierpienia, oni są przerażająco samotni
1: wszyscy. Ja bym powiedział, że ja tylko taki śmiech lubię w kinie i tylko takiego śmiechu szukam. W sensie w ogóle mam dosyć czarny humor, ale też chyba to to bierze się z tego, że śmiech jest też naszym takim orężem właśnie w walce z samotnością i z cierpieniem. To jest jest nasza broń i ja jej używam w życiu prywatnym i używam też i w kinie jako po prostu rodzaj taki... Nie, Mam wrażenie, że w takim śmiechu jest coś terapeutycznego, że możemy się y, śmiać z siebie, z naszej bezradności wobec rzeczywistości, ale ale ważne jest chyba to, żeby, żeby, żeby nie stracić takiej tej perspektywy empatii wobec jednak tego, wobec tych bohaterów. Ja tę empatię wobec nich mam i ja, ja im bardzo współczuję tych sytuacji, w których oni się znaleźli. Więc staram się nie, nie wyśmiewać z pozycji takiej wyższościowej. Nie myślę o nich jako o kimś, kto jest jakoś bardzo daleko ode mnie i to jest jakaś taka moja satyra.
0: Nie, ona powiedziała, że ja wyczuwam czułość bo- reżysera do bohaterów w tym filmie.
1: Tak, no to ja chciałem to osiągnąć, ale to też przychodzi naturalnie, bo ja lubię wszystkich tych bohaterów, naprawdę, im współczuję, nawet jak oni się zachowują niegodnie, strasznie, to, to ja jestem z nimi, bo ja też wiem, jak ja wielokrotnie w życiu zachowałem się niegodnie i, i, i nie tak, jakbym sobie tego życzył, jakbym sobie tego wyobrażał, ile razy nie miałem odwagi na coś i tak dalej, Razy nie potrafiłem być asertywny, ile razy. No i tak dalej, i tak dalej. Mógłbym wymieniać te, te, te wszystkie sytuacje życiowe i, i jakieś sytuacje, w które się sam wpędziłem swoją właśnie słabością, więc mam, mam dużo współczucia dla, dla tych postaci, a. A co do przerysowania, to mam wrażenie, właśnie, że że, że to jest siła kina i dla mnie mnie, dlatego kina jest fantastyczne, że możemy stworzyć rzeczywistość, która która nie jest taką rzeczywistością naszą, że ona jest właśnie przerysowana, że ta kreska jest trochę inna, że rysujemy to inaczej niż, niż ten świat, który widzimy za oknem, bo mnie nigdy też ten świat za oknem jakoś szczególnie nie interesował. Ja wiem jaki on jest, widzę go na co dzień, więc w kinie wolę zobaczyć inny świat. Co nie znaczy, że on jest mniej prawdziwy, bo czasami jest nawet bardziej prawdziwy właśnie przez to przerysowanie. Bo coś dzięki przerysowaniu można wydobyć na wierzch jakąś cechę, jakąś sytuację, absurd pewnej sytuacji. Możesz to podkreślić właśnie poprzez grę, poprzez ustawienie kamery tak itd., itd., więc to są narzędzia, które daje kino. Muzyka, kolejna rzecz, której my nie mamy w rzeczywistości. To
0: prawda, ten film fantastycznie siedzi w rytmie i tutaj ta muzyka prowadzi, trzyma tempo. Dzimek kiedy się pojawił? Już na etapie planów, czy też znowu nagle ktoś podrzucił? Nie, nie, to może Dżimek, jeszcze. Dzimek
1: się późno pojawił. To Dzimek się przyjaźni z moim producentem Jankiem Kwiecińskim, i to Janek go zaproponował, ale to już było po skończonym montażu. I on miał w sumie bardzo mało czasu, bo to wszystko, on to muzyka, ta muzyka do filmu powstała w miesiąc może, nawet trochę może mniej.
0: Tak, ekspresowe tempo.
1: Tak, mi się wydaje, że większość w ogóle muzyki on napisał w yy, niecałe dwa tygodnie do tego filmu. To był szalony czas, to był kolejny atak paniki hmm. związany z tym, czy nam się uda to zrobić, bo on miał bardzo mało czasu, miał różne plany, ale obejrzał film. Film mu się bardzo spodobał i powiedział, że on chce to zrobić, nieważne co. Powiedział swojej agentce, że ona ma to jakoś tam wymyślić, żeby to się udało. No i w jakimś szalonym tempie udało nam się zrobić muzykę, którą ja uwielbiam. I jestem po prostu, ja się bardzo cieszę, jestem wdzięczny. Nie wiem, komu powinienem być wdzięczny, ale też losowi jestem bardzo wdzięczny na pewno za to, że, że Złożyło się tak, a nie inaczej, bo ja się bardzo bałem tego momentu, kiedy kompozytor wejdzie swoją muzyką do mojego filmu, bo muzyka filmowi może pomóc, może być dla niego neutralna. Albo
0: podciąć te skrzydła. Tak,
1: a może mu bardzo, bardzo przeszkodzić. I z takimi sytuacjami się spotkałem i takiej sytuacji bardzo się bałem. Na szczęście on stworzył coś, co jest nie tylko oryginalne, bardzo jego jest jego autorską propozycją ataku paniki muzyczną. Ale też co bardzo pasuje do tego filmu i co ja po prostu jak to usłyszałem to co on mi zaproponował, no to ja byłem zachwycony i od razu wiedziałem że Jezu to jest muzyka z tego filmu jakie piękne uczucie to że prawda. po prostu coś takiego się spotkało i to jest naprawdę ja nie mam pojęcia o muzyce ja się nie znam na muzyce więc dla mnie to jest moment taki gdzie gdzie ja coś słyszę i sobie myślę tak tak to jest to nie to jest fantastyczne uczucie.
0: Tak jest też z muzykami. Przychodzisz na koncert i nagle masz ciarki na plecach i też nie umiesz wytłumaczyć dlaczego, ale to jest to najprawdziwsze coś, tu ta muzyka też niesie film. Paweł, znam sobie sprawę, zresztą myślałam o wielu sprawach po twoim filmie. W pewnym momencie się też złapałam na tym, dobrze, w jakim filmie ja sama gram, kto mi napisał tę rolę i czy w tej roli jest mi wygodnie, czyli znowu powrót do tego, na ile ja spełniam oczekiwania cudze, na ile tak naprawdę idę swoją drogą. Ale przypomniała mi się też książka Mariusza Szczegła, Projekt prawda gdzie jedna z jego bohaterek przywołuje taki napis na Moście Gdańskim zanim umrzesz upewnij się, że żyjesz. I mam wrażenie, że to zdanie trochę pasuje do twoich bohaterów, że oni tak bardzo projektują czarne scenariusze, tak bardzo się boją przyszłości, tego co będzie jak urodzi się dziecko, tego co będzie jak nie znajdę pracy, tego co będzie jeżeli przegapię na przykład moment na macierzyństwo. Tam jest mnóstwo takich dylematów że tak naprawdę gubią tą teraźniejszość, bo są sparaliżowani tym, co będzie w przyszłości. A to zdanie z tego mostu gdańskiego dla mnie było jak taka pobudka. Zanim umrzesz, upewnij się, że żyjesz. Czyli czy w stu jesteś tu i teraz? I co to robisz dokładnie. teraz z tym swoim życiem?
1: Tak, to, to mi się wydaje, że to jest największe przykleństwo lęku i, i stanów lękowych. I o tym trochę jest ten film, że my, my tracimy czas i energię, na, na rozmyślanie o tym co, co, co będzie gdy, co się stanie, a co jeśli i tak dalej, i tak dalej. W zasadzie każdy z tych bohaterów on zamiast przerwać jakąś sytuację, często patologiczną, to on pozwala jej narosnąć, bo właśnie boi się konfrontacji, ale to jest cały czas tym takim paliwem, który to nakręca, jest właśnie lęk. Jest lęk przed czymś, lęk przed kompromitacją, przed upokorzeniem, przed jakąś sytuacją, z którą trzeba się zmierzyć. I, i wydaje mi się, że, że oni wszyscy, oni są gdzieś, oni uciekają w jakiejś, właśnie tak jak mówiłaś, w jakiś e, znajdują sobie takie furtki w postaci, czy to świata wirtualnego, czy jakiegoś takiego zagadywania rzeczywistości, czy leków, czy... No.
0: Powiedziałeś ważne słowo zagadywanie rzeczywistości. Ja nawet miałam takie wrażenie, że oni tak pędzą w tym życiu, tak jakby się bali tego momentu zatrzymania. bo Jak się zatrzymasz, masz czas na refleksję. A ta refleksja może być niepokojąca, więc pędzę dalej, żeby uciec przed tym, co mnie może zatrzymać.
1: Tak, ja to widzę też po sobie, po, po, po swoim własnym zachowaniu, że, że to jest coś, co on strategia, którą często wykorzystuję. No Ja też dlatego mnie to
0: tak dotknęło.
1: No. I, I wydaje mi się, że to jest właśnie całe o tym, no. o tym naszym takim jakby problemie też z też tym, żeby żeby się zatrzymać i, i zmierzyć właśnie, może zmierzyć z tym, co tak naprawdę jest dla nas wszystkich już jakby to powiedzieć. Ja mam wrażenie po prostu, że, 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 że lęk, yy, koniec końców on się trochę też właśnie sprowadza do do lęku przed śmiercią, stąd może to zdanie, że, że zanim umrzesz upewnij się, że żyjesz że, że ta, ta śmierć jest w naszej perspektywie cały czas obecna, w naszej świadomości. Mam wrażenie, że my wszystko trochę robimy w kontekście śmierci i, i sporo też naszej frustracji bierze się z tego, że, mam wrażenie, że no my jesteśmy świadomi swojej śmiertelności, a też mamy cały czas poczucie, że żyjemy teraz też w takim czasie, gdzie dostajemy co chwilę gotowe jakieś projekty życia, gdzie nam ktoś sugeruje, jak powinniśmy żyć, a co powinniśmy robić, albo odżywiaj się tak, uważaj na to, właśnie odbywaj się glutenu, pozbądź się czegoś, pij tyle wody itd. itd. A to Prostępuj ty-
0: według instrukcji konkretnej.
1: Tak, a to jest tylko wyimek tego, tego całego spektrum po prostu tego, tych wiader różnych propozycji, pomysłów, którym jesteśmy nieustannie zalewani, łącznie z tym, że każą nam się też porównywać do innych. Mamy media społecznościowe, gdzie, gdzie co chwilę możemy się odbić od tego, jak komuś jest fajnie, gdzie ktoś teraz jest, a gdzie ja jestem w swoim życiu i tak i tak
0: Tak samo jak tych końców świata po drodze jest dużo więcej niż ta śmierć ostateczna, tylko <coughs> rozpad związku, jakieś pożegnane Nadzieję, moment, który przepadł, Zdecydowanie to jest non-stop.
1: Zdecydowanie, dlatego dla mnie cały ten film jest trochę o końcu świata. Ja kiedyś też pamiętam, jak ktoś, nie pamiętam gdzie to przeczytałem i kto to napisał, ale to mi jakoś mocno mocno zostało we mnie, że w przypadku właśnie rozstania tak naprawdę, my też mamy do czynienia ze śmiercią, bo, bo w pewnym momencie osoba, z którą się rozstajemy, ona, ona staje się dla nas martwa, my po prostu pewna relacja obumiera i często jest tak, że jeśli rozstanie jest takie, że ludzie już w ogóle ze sobą nie utrzymują kontaktu, to po prostu pewna osoba, która była w naszym życiu jakiś czas, ona przestaje być w naszym życiu praktycznie zupełnie, my wiem, że ona gdzieś tam jest, gdzieś sobie żyje, ale tak naprawdę tej relacji już nie ma. To, to już się skończyło, to już jest jakby w coś weszła też śmierć.
0: Też śmierci, i też mamy taką yy, słabość, że bardzo często koncentrujemy się na, lubię to sformułowanie, podlewaniu takiego ogródka krzywd. Zamiast już wyjść, pożegnać, zostawić jakąś wdzięczność za to, co się wydarzyło, iść dalej, to... Yy, z jednej strony umarło, ale potrafimy żyć tym, co umarło i czasami brak wypełnia całe życie ludzi, co też jest paradoksalne.
1: I to jest jakby dodatkowy aspekt, który też mnie interesuje, czyli, czyli figura żywego trupa, to znaczy czegoś, co umarło i właśnie dlatego żyje, bo umarło, czyli tak jak wątek koleżanek jednej z bohaterek, które przychodzą do niej obgadać śmierć samobójczą jej chłopaka z liceum. I, I się okazuje, że osoba, to jest było dla mnie w ogóle bardzo ciekawe, że osoba, która, która mogła być dla nas martwa przez długi czas, możemy o niej w ogóle nie pamiętać, ona w, nagle w chwili własnej śmierci ożywa wraca i, tak. wraca i zaczyna się o tym gadać. No Dopiero wtedy się robi ważna, bo umarła, bo nie żyje, więc mamy... Mamy żywego trupa, to mnie bardzo interesuje.
0: Dopytam cię jeszcze o montaż, bo to jest bardzo dobry moment, żeby głośno i wyraźnie powiedzieć o kobietach w świecie filmu. Agnieszka Glińska. Też nie przez przypadek na pewno wybrana.
1: Nie, ja poznałem Agnieszkę robiąc scenę warsztatową w Szkole Wajdy, właśnie do tego filmu w Szkole Wajdy rozwijałem ten scenariusz. Więc jedną ze scen właśnie tam montowałem z Agnieszką, która tam była Gościnnie, powiedzmy. Więc się poznaliśmy, złapaliśmy kontakt i ją od razu polubiłem. Ona polubiła mnie, a później też nie ukrywam, tym, co zadecydowało, żeby ją wziąć, to widziałem po prostu jej poprzednie rzeczy, a zwłaszcza dwa filmy, które tam wówczas, to było chyba rok wcześniej, czyli. 11 minut Jerzego Skolimowskiego i intru z Magnusa Van Horna. dwa zupełnie różne filmy, które wyszły w tym samym roku, oba zmontowane przez Agnieszkę.
0: Bardzo specyficzny film Magnusa przecież. Tak. Kompletnie inny rytm, tak. co pokazuje też skale tak, możliwości. Tak,
1: I, i to było dla mnie właśnie dowód. Nie to na przykład jej tam sprawność, czy to, że ona dynamicznie potrafiła zmontować 11 minut, bo to jest jedno, ale zobaczyłem jak zupełnie inaczej właśnie zmontowała film Magnusa, który jest w bardzo długich ujęciach, bardzo powolnym tempem i tak dalej. Więc ja zobaczyłem, że to jest dziewczyna, która jest bardzo świadoma tego co robi i rozumie, że film ma swoje tempo, nie ma swoich jakiejś takiej nie wiem jakiegoś sposobu, tylko spróbuje złapać właśnie ducha tego filmu i że jest bardzo świadoma tego co robi. Więc to plus to, że, że ją bardzo lubiłem i nadal lubię, e, jako... To
0: jest ważne stwierdzenie po filmie, że nadal ją lubisz, tak. bo wiesz, w montażowni <głos> też się do różnych scen dochodzi.
1: Nie, my mieliśmy fantastyczną pracę i to jest trochę tak, ja się za Agą trochę czuję jak z siostrą i mamy taki, tak nawet czasami e, się nawet zresztą do niej zwracam. E, I to, jest, to, to była fantastyczna praca, bardzo spokojna. Aga też jest osobą... E, pewną siebie, jakby pewną tego, co robi i taką niepopadającą w panikę, czyli zwłaszcza pod koniec filmu, to jest najtrudniejszy moment dla reżysera zazwyczaj, bo on już tyle razy to widział, już jest tak przyzwyczajony do tego materiału, że jest skłonny do tego, żeby wykonywać różne głupie histeryczne ruchy, nagle odwracając, wywracając wszystko do góry nogami, bo już jest na przykład znudzony tym, co już tak długo robi. Aga miała w sobie taką, taki spokój duży i pewność siebie, widziałem, że ona tak mnie tamowała i tak mnie cały czas pilnowała, żebym ja tego filmu nie zepsuł pod koniec. Więc jestem jej bardzo wdzięczny za tę pracę. I, no i to był super czas. No. parę miesięcy w montażowni siedzieliśmy się, spotykaliśmy codziennie, no i tam nagniataliśmy. I...
0: A tych wersji układek było ile?
1: Co? Takich układek pełnych od początku do końca, ja myślę, że było około pięciu, sześciu, około, jakoś tak. Ale to pod koniec to już Agnieszka wiedziała lepiej. Ona mówi: nie, nie, jednak wracamy z tą sceną. to wcześniej tu popełniliśmy błąd, to trzeba wrócić, obejrzałem to teraz, to na pewno. Ja myślę, no spoko, dobra, może tak. Nie? Ale ja wiesz, nie...
0: to też jest scena, kiedy ktoś powie, że popełniliśmy błąd, że jest się w stanie, bo są też ludzie, którzy będą brnąć, coś już zostało wykonane zostawmy, zostawmy będą szukać argumentów, żeby to zostało.
1: Tak, dlatego Aga jest fantastyczna, bo ona na przykład w ogóle się nie boi pokazów próbnych, czyli pokazywania nieskończonych układek w większej grupie ludzi, co było dla mnie też fantastycznym doświadczeniem. I ona to lubi, ona chce krytykę i ona chce tak, dawaj, dawaj, żeby, żeby ludzie po prostu powiedzieli wszystko, bo ona wie, że jeszcze praca nie jest skończona i ona sama to czuje. Nie? Mieliśmy jeden taki pokaz, gdzie było bardzo miło generalnie dużo osób chwaliło że super ona mówi nie, nie nie ale tam jeszcze nie gra to to spokojnie to się nie przejmuje, bo to, to jeszcze przed nami tam jest i ona ma tak że nie nie, nie daje się łatwo zwieść właśnie jakimś tam pochlebstwom ale też nie jest taka, że po prostu każdą krytyką się strasznie przyjmuje. tylko potrafi też to odsiać, to co uważa, że jest rozsądne od tego, co jest w ogóle bez sensu. Nie? Bo tych uwag też się dostaje dużo i trzeba mieć też taki filtr swój, taki, który ci mówi, którą uwagę warto przyjąć, a która tak naprawdę nic nie daje, albo czasami są uwagi, które mogą wręcz zaszkodzić, więc trzeba bardzo uważać z tym, jakich uwag i od jakich osób się słucha.
0: Oaza spokoju w ataku paniki to była Agnieszka Glińska. Tak jest za chwilę Cię, Paweł, zapytam o plany. Znowu spojrzę w stronę książek, bo tam i Witkowski, i Gaja Grzegorzewska też są o, na półce. też jest. Tak, gdzieś tam są. Natomiast chciałam Cię jeszcze zapytać i za to ci też podziwiam, że potrafisz pracować z żoną na planie. Ja mam męża montażystę i już ustaliliśmy, że razem, razem raczej nie pracujemy. On jest bardzo cierpliwy, ale moja... To ja tutaj biorę na siebie, że ja będę tak, tak do końca, bo to musi być dokładnie tak, jak ja chcę, chociaż po czasie potrafię się przyznać, po dwóch dniach na przykład, że nie do końca miałam dobry pomysł, ale postanowiliśmy, że dla dobrej sprawy nie będziemy pracować razem, żeby się nie spalać energetycznie. Jak u Was to wygląda na planie? No bo produkcja filmu, tam nie było tak strasznie dużo dni zdjęciowych, więc jest nie, tempo, nie, nie, jest tak. presja. Jak się pracuje
1: z żoną? Na szczęście my na planie dużo czasu nie spędzaliśmy razem.
0: Powiedzmy, jaka funkcja
1: jeszcze? Żona była drugim kierownikiem produkcji, więc ona większość pracy wykonywała z biura, pojawiała się na planie. Ale nie na tyle często chyba, żeby to był dla mnie jakiś problem. Ja też na planie jestem w ogóle tak nawet jak ona się pojawia, to też nie, nie, nie ma tam za dużo miejsca na czułości, bo ja jestem w pracy. Jesteś i w, ogóle, w robocie. Tak i staramy się też nie, nie, jakby nie, nie być parą powiedzmy na, na planie w tym sensie, żeby coś tam załatwiać jakieś nasze rzeczy. Tylko jesteśmy oboje w pracy, więc to jest o tyle dobre praca razem na planie czy przy jednym filmie, że że, że uczestniczymy w jednym świecie i nie ma tak, że że ja po prostu wychodzę do jakiegoś totalnie innego świata i wracam i mnie po prostu nie ma w domu, tylko ona też wie w czym ja jestem, ja wiem w czym ona jest, więc mamy jakąś wspólną płaszczyznę płaszczyznę też do, do rozmowy i... I chyba to jest dobre, ale chyba dogadujemy się, więc to nie jest chyba problem. Myślę, że, że jak to będzie możliwe, to, to będziemy razem jeszcze pracować.
0: Duet twórcze będzie, tego mm. życzę. To powiedzmy teraz o tych planach. Wspomniane Witkowski i Gaja Grzegorzewska, czyli zaczynamy tak naprawdę od... Ja zresztą kocham książki za to, bo mam wrażenie, że to jest najmniejszy sens świata, kiedy słowa ci uruchamiają konkretne obrazy i kadry w głowie. No to chyba tak było z tymi autorami. Co się tak, szykuje?
1: Lubiewo najpierw, przyszło do mnie najpierw, Lubiewo Michała Witkowskiego, to mi też zaproponował e, Michał Kwieciński, żebym przysiadł i, i do tej książki spróbował, czy, czy, czy ja bym chciał się podjąć adaptacji. Najpierw gadaliśmy o tym, że w ogóle napisać scenariusz, więc ja przeczytałem sobie książkę Michała, która zrobiła na mnie ogromne wrażenie. I, no i powiedziałem, że, że mogę się podjąć adaptacji pod warunkiem, że ja będę robił ten film, bo, bo nie chcę pisać dla kogoś. Tak jakby
0: dziecko, czy co swoje oddać? No tak się nie robi, No, nie? No,
1: no, trochę tak. No i oni po, poszli na to, więc zacząłem pracę i mamy teraz jesteś, mamy pierwszą wersję scenariusza. W lutym powinienem usiąść do, do drugiej, no i zobaczymy jak nam się uda to, 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 to zrealizować. To jest duże wyzwanie, bardzo duże. Wydaje mi się, że mam pomysł fajny na to. Na to też chciałbym, żeby to był film, który nie będzie niszowy, tylko chciałbym też go tak raczej zaprezentować szeroko, bo wydaje mi się, że on też ma potencjał na to, żeby nie być tylko niszowym, wsobnym filmem dla homoseksualistów tylko żeby był po prostu filmem, którym ten, tak naprawdę, orientacja seksualna tych bohaterów nie ma większego znaczenia, bo on niesie ze sobą uniwersalną opowieść. Więc to jest, to, to jest Witkowski, a, a Gaja Grzegorzewska, to poznaliśmy się z Gają też ze dwa lata temu chyba, przy okazji mieliśmy adaptować jej książkę. Którą? E, em, to betonowy, betonowy Pałac. Plan. O tam
0: jest, Betonowy Pałac, akurat nad podwójnym życiem reporterki.
1: A z różnych powodów to może okazać się niemożliwe, nie mogę wchodzić za bardzo w szczegóły tego, Ale z Gają złapaliśmy bardzo dobry przelot. Świetnie nam się pracuje i ja bardzo chcę z nią coś razem napisać. I i w zasadzie już mamy nawet pomysł na to. Mamy pomysł na, na jeden film zemsty. A w zasadzie Rape and Revenge. A że Gaja jest osobą, która właśnie lubi komiksowość, lubi gatunek, lubi i ma w sobie jakąś taką fantastyczną dziecięcą fantazję, nie wiem jak to nazwać, ale ma w sobie jakiś takiego fajnego drive'a, który mnie bardzo urzeka i mam wrażenie, że że razem możemy zrobić coś naprawdę ciekawego, więc się nie mogę w ogóle doczekać tej pracy z Gają.
0: To jak o tym mówisz, już widzę, że się spotkały dwie energie, które się miały spotkać.
1: Tak, tak, tak. Nie, to jest super. Ja ją uwielbiam i i, i ona chyba też mnie bardzo lubi. No i mieliśmy fantastyczną pracę już wymyślając rzeczy do tej adaptacji. I myślę, że że to jest początek wielkiej przyjaźni.
0: Tego wam życzę i czekam na efekty pracy. Bardzo dziękuję, podsyciłeś mój apetyt na więcej. Są takie projekty, na które warto czekać, więc tak najbliżej czasowo. Rozumiem, że adaptacja książki Witkowskiego przed Gają raczej, prawda? Chyba
1: tak, bo jestem chyba bliżej. Natomiast z filmem jest niestety tak, że, że to nie zależy tylko ode mnie kwestia na co dostaniemy pieniądze, więc może być tak, że jednego na przykład filmu w ogóle nigdy nie zrobię, a drugi właśnie powstanie. Ten, co miałbyś później, będzie wcześniej. To się zdarza, więc zobaczymy. W
0: takich sytuacjach trzeba zaufać życiu i zazwyczaj wszystko wychodzi tak, jak trzeba. Paweł Maślona był dzisiaj razem z Państwem. Bardzo Ci dziękuję za to spotkanie. Dziękuję bardzo.